0: Oi, gente, tudo bom? Hoje é um episódio extremamente especial, porque me pediram para falar sobre isso no Instagram e eu achei muito legal esta ideia, que é sobre a vida não estar resolvida aos 30 anos. Eu queria começar falando para vocês o quanto as coisas mudaram em relação à geração passada para a geração atual em relação a isso. Por quê? Antes, é, parecia que nós tínhamos é, menos, assim, menos possibilidades do que a gente enxerga hoje. Isso não sou eu que estou dizendo, eu já escutei isso antes, já vi sobre isso antes. Inclusive, porque eu sou da geração atual. É, e pessoas da geração passada dizem que antes era uma coisa assim. Você vivia ainda mais dentro de uma certa bolha, né? É não tinha as redes sociais que tem hoje etc e naquela época é, muitas pessoas começavam e terminavam uma carreira numa mesma empresa é, muitos pais diziam ah você vai fazer faculdade tal você vai casar até casar com pessoa tal né tem culturas que a gente sabe que isso ainda existe é. então muito era muito dentro do próprio ciclo Dentro das próprias possibilidades daquela família, daquela realidade, etc. E aí, com as redes sociais... Com as coisas ficarem mais caras... Uh, e aí, mil questões que vieram acontecendo, acontecendo... Recentemente, até a pandemia, etc. Tudo isso, gente, que acontece na nossa, na nossa cultura, ao nosso redor... Tem impacto sobre a nossa vida individual também. A gente não pode dissociar essas coisas. Uh, e o que, que aconteceu... Hoje em dia, a gente começou a enxergar mais possibilidades. E isso, por um lado, é muito bom. E por um outro lado, pode ser muito angustiante. Isso pode trazer muita ansiedade pra nós também. Por quê? Eu vou dar um exemplo pra vocês, inclusive que eu dou pra algumas pacientes minhas. Que é o seguinte, né? Eu gosto de usar esse exemplo porque eu me, é, eu me identifico muito. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de maquiagem. Quem me conhece sabe que é uma das coisas que eu, de hobby que eu mais gosto. Uh, e quando você entra numa loja como a Sephora, que tem diversas marcas, você se sente um pouco assim, nossa, por onde eu começo? Que marca que eu começo? o pro lado esquerdo? o pro lado direito? Eu vejo isso? Eu vejo aquilo? E traz uma sensação muito diferente, por exemplo, de quando você entra numa loja como a Mac que é uma marca só, né? Que eu tô naquela loja que só tem aquela marca e que tem uma variedade de produtos. Por quê? Porque quando a gente tem muitas possibilidades, a gente quer Escolheu certo. Uh, como eu posso dizer pra vocês? Eu acho que vocês entendem o sentimento, vai. E isso faz, assim... Vou pegar um exemplo que outras pessoas que não são de maquiagem possam se identificar. Você entra numa loja da Adidas ou você entra numa Centauro, que tem um monte de marcas. Talvez você fique em dúvida. né? Ah, eu compro a camiseta de marca tal, compro o tênis de marca tal ou marca tal. Uh, se você entrar na loja da Adidas, você fica, pode ficar em dúvida entre o modelo, mas não entre as marcas. E o que, que a, as possibilidades elas nos, tra, nos trazem? Elas nos trazem é, alternativas de coisas distintas que a gente pode escolher. Então, por exemplo, antigamente, quando você fosse tomar café da manhã, você podia ir ah, vou numa padaria, vou tomar café da manhã em casa e é isso. Né? Hoje em dia tem Rappi, tem iFood, tem, -food, tem é, mil cafeteiras que você pode ter em casa, tem isso, tem aquilo. Então, é, a quantidade de opções que a gente tem para o mesmo número de decisões mudou muito. Então, hoje, assim, na hora que você vai escolher o seu café da manhã, é uma decisão. Uma decisão do que você vai comer naquele dia, na, naquela refeição. Só que o número de possibilidades mudou. E o que, que isso foi trazendo para as pessoas? Isso foi trazendo uma necessidade de uma readaptação, de uma reconfiguração daquilo que antes era visto como menos alternativas. E isso trouxe bastante angústia para uns, bastante ansiedade para alguns. Né? Por quê? Porque isso faz você ter certo medo, às vezes, das decisões que você acaba escolhendo. Então, gente, hoje em dia, o que, que acontece? É, as pessoas começaram a acreditar que... Como a geração passada, quando eu tinha 30 anos... Ah, meus pais com 30 anos estavam casados, tinham filhos... Moravam na casa deles, na, uma casa própria, isso e aquilo, né? E muitas vezes a gente se compara com uma geração que já não é mais a mesma de hoje, né? Ah, meus avós, então, nessa fase já tinham três filhos... Já estavam fazendo isso e aquilo e na Gente, as gerações são diferentes... Cuidado com essas comparações que às vezes a gente faz em relação a pessoas que nós conhecemos, pessoas de gerações passadas, porque a dinâmica cultural ela era outra em, em vários aspectos é, e as possibilidades também eram diferentes. Hoje, ter mais possibilidades também faz com que... Ah, e hoje as pessoas buscam muito mais garantias, as pessoas buscam muito mais certezas, assim... É, é, como eu posso dizer, as pessoas elas querem seguranças que antes as pessoas é, sabiam que elas não tinham, né, e, e isso foi cada vez mais buscado, isso foi cada vez mais, é, isso, é, isso é cada vez mais buscado, além disso as comparações aumentaram pra caramba, porque com a vinda das redes sociais, é, antes, as pessoas não se comparavam tanto quanto se comparam hoje. Então, ah, fulano tem tal coisa, fulano, ciclano tem tal coisa, não sei o que ah mas como que você sabe? Ah, eu vi no Instagram, ah, eu vi no TikTok, ah, eu vi sei lá onde. Então, as comparações também aumentaram bastante. Eu queria trazer esse início. Por quê, gente? Porque, ao mesmo tempo que tem tudo isso, eu, particularmente falando, eu não acredito nessa, nessa concepção de vida resolvida. Por que, que eu não acredito nisso, gente? Porque é, o que, que é uma vida resolvida? Né? Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar conosco. Tem gente que vai ter essa resposta na ponta da língua e vai me dizer que, ah, para mim, pra mim, a vida resolvida, porque isso é uma resposta individual, para mim, ter uma vida resolvida seria me casar, ter filhos... Ou ter um trabalho X ou Y, um cargo X ou Y, um salário X ou Y. Só que provavelmente, sabe o que vai acontecer? Ou sabe o que iria acontecer? Se você tivesse essas coisas, a sua vida não estaria resolvida. Porque você buscaria outras. E isso é uma coisa que eu falei, inclusive, no podcast de número 50. Em relação a viver com pressa. Porque sempre vai ter mais. Sempre vão ter coisas que a gente busca. Coisas que a gente quer. Então... A vida resolvida, ela não existe a partir do momento que em cada fase da nossa vida a gente busca coisas diferentes. Então se você tem filhos, hoje eu tenho dois filhos, né? E, e ter filhos muda, mudou as minhas preocupações, mudou as coisas que eu preciso e as coisas que eu busco, mas não resolveu a minha vida. Eu me casei, isso não resolveu a minha vida, isso trouxe outras coisas, isso trouxe uma, uh, outras necessidades, outras vontades, outras possibilidades, e eu em muitos, muitos episódios atrás, acho que já mencionei isso pra vocês em relação a esses três pilares que eu falo bastante, que são, são pilares que a gente transita, que são os pilares das nossas possibilidades, os pilares das nossas vontades, né, e os pilares das nossas necessidades. Eu acredito que o primeiro que vem é das nossas necessidades, porque nós temos necessidades básicas de sobrevivência, Uh, depois das nossas possibilidades, né? O que, que eu posso fazer dentro da minha realidade, dentro da minha vida, e depois das nossas vontades. Só que a gente tem que estar constantemente transitando entre eles. Por quê? Porque são pilares que, às vezes, a gente deixa uh, um ou outro uh, para trás, por exemplo, principalmente o das vontades, e isso faz com que a nossa vida também tenha uh, prejuízos por conta disso. Então, gente... Uh... Esses pilares, você transita de outras formas por eles, de acordo com a época da vida que você está vivendo. Só que o que, que acontece? Se você vive buscando uma vida de checklist, do tipo, ah, é, a minha vida não está resolvida porque eu tenho que conquistar isso ou isso ou aquilo, você não olha muito o percurso. E o percurso, ele é essencial para os lugares que a gente chega. Então, vamos supor que eu vou... Eu não sou muito boa com a, com a história de, de viagem. Mas vamos supor que eu vou para uma cidade que é, sei lá, 5 horas de, daqui de São Paulo. E aí tem outras cidades no caminho. Se eu for com pressa, eu não vou aproveitar a, a, a viagem, o percurso. Eu não vou parar em cidades, no caminho. O meu objetivo ele vai ser chegar no lugar. Agora, se eu vou de uma forma em que eu tô olhando, tô aproveitando o percurso, talvez eu mude de ideia a cidade que eu tava indo, né, Fale, putz, na verdade, na verdade eu não quero ir pra essa cidade, eu quero ir pra tal, e etc. Eu vou acompanhando as coisas, né, viver esperando uh, conquistas faz com que a gente, muitas vezes, não faça coisas para conquistá-las de verdade. É uma frase um pouco confusa, mas... Uh, por exemplo, se eu viver a minha vida buscando sucesso profissional... Será que eu vou estar fazendo o que eu preciso no sentido do que é sucesso profissional para mim hoje? Porque isso é outra coisa, gente. As coisas não são acabadas. Não existe assim, se eu chegar nesse ponto X... Eu sempre, sempre vejo isso. Se eu chegar nesse ponto X, eu vou estar realizada. Não, se você chegar nesse ponto X, talvez você queira outras coisas. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ir caminhando e conquistando. Ah, mas se eu sempre vou querer mais, nunca vai ser o suficiente. Não é isso. Porque a gente fica feliz, a gente aproveita, a gente curte coisas que a gente vai conquistando, que a gente vai buscando, mas a gente não vive em função do resultado final, puramente isso. É exatamente viver em função do resultado final que faz com que a gente muitas vezes não aproveite certas coisas legais, que a gente não, não vivencie, si não reflita sobre coisas que não são tão bacanas e questione, né? É, e tudo isso, isso, é, tudo isso é importante para o que a gente busca. Outro ponto, você busca as coisas que você está dizendo que seria uma vida resolvida é, por você ou por outras pessoas. Isso é uma coisa assim, gente, muitas vezes eu vejo as pessoas falando ah, mas eu, eu devia estar tá fazendo tal coisa, eu devia ter tal coisa, eu devia, né? Mas você realmente acha isso ou realmente são coisas que te falam ou que te disseram? E muitas vezes são coisas que falam e disseram. O sonho do outro não é o seu sonho. O que você busca, né, assim, os sonhos que você tem, as vontades que você tem, não são as vontades e os sonhos de outras pessoas. Uh, eu não acho que tenha um modelo de vida do qual nós, de nós deveríamos seguir e ter. Eu só acho que isso tem que estar alinhado com coisas que a gente busca hoje e coisas que a gente busca depois. Ambas as coisas. Por quê? Isso faz com que a gente... É, curta o, o caminho que nós estamos trilhando, isso faz com que a gente aproveite o caminho que nós estamos, estamos trilhando, ambas as coisas. Cuidado com essa concepção de eu não tenho minha vida resolvida porque não conheço ninguém que tenha, em idade nenhuma, em fase nenhuma. Cuidado com a ideia de é, olhar para si com um olhar é, depreciativo, com um olhar... Frustrante porque isso vai fazer você querer viver a vida de outras pessoas sem saber da problemática e das questões dessas outras pessoas, né? Se você sente que você não está num caminho do qual você gostaria de estar, com os objetivos que você gostaria de, de, de alcançar, tudo bem. Aí você precisa individualmente olhar para essas questões, tá? Eu só tô tentando trazer para vocês esse panorama geral que faz com que muitas pessoas uh, se percebam numa situação ruim sem que necessariamente elas estejam, tá? Porque é aquilo que eu falei pra vocês. Sempre existirão questões. Quais são essas questões? Essas são questões das quais eu me sinto, uh, de certa forma, contente, entre aspas, de resolver. Não contente, mas me sinto... Uh, grata de resolver e etc, ou são questões que eu falo, nossa, nada a ver com o que eu tô buscando, Eu tô aqui resolvendo isso, tô aqui buscando isso. Tudo isso é importante a gente parar pra pensar. E por que 30 anos, né? Isso é outro ponto. Gente, muitas pessoas falam em relação à idade, principalmente pensando aí numa questão, às vezes, como eu falei pra vocês, cultural, porque antes 30 anos era visto de um jeito diferente do que é visto hoje, e tem pessoas que falam também por uma questão fisiológica reprodutiva. Nós sabemos que as mulheres elas eh, têm uma vida de reprodução até certa idade, diferentemente dos homens, que isso é totalmente diferente do que a opção para as mulheres. Agora, hoje as pessoas estão tendo filhos mais tarde, não assim, por uma questão cultural, por uma questão financeira, por mil pontos, mil aspectos. É, e uma coisa, gente, a gente ficar correndo contra o tempo. Outra coisa é a gente usar o tempo ao nosso favor. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não precisa ter filho aos 30 anos. Hoje em dia as pessoas começam muitas vezes a pensar em ter filhos depois dos 30 anos. É claro que a gente tem que fazer os nossos exames, ver se nós temos aí possibilidade de reprodução, ver se tá tudo bem. Né? A gente acompanhando isso, mas a gente não precisa viver em função disso. Porque senão a gente se sente correndo contra o tempo. A gente não sente que nós estamos usando esse tempo a nosso favor, muitas vezes para se planejar, para pensar, é com essa pessoa que eu quero ter uma família, é com essa pessoa que eu quero ter filhos, né? Será que esse é um bom momento na minha vida? Porque, assim, momento perfeito, momento ideal, eu não acho que exista, tá? É, eu acho que a gente reconfigura muito a nossa, é, o nosso entorno quando a gente tem um filho. A gente não encaixa filho na nossa rotina, a gente muda a nossa rotina. E isso também eu escutei já pessoas falando e eu achei muito bacana porque é verdade isso. É, mas quando você tem um planejamento financeiro, quando você tem uma pessoa bacana ao seu lado. É, são pontos importantes, porque às vezes a gente acha que esses pontos do, do, do checklist, assim, ah, eu quero, eu preciso casar. Com quem? Que tipo de casamento? Ah, eu preciso ter filhos. Com quem que você vai ter esse filho? Você vai estar num momento bacana da sua vida ou vai ser um momento da sua vida que você vai se frustrar com, é, constantemente sentindo que ah, não era o melhor momento, não era dessa forma como eu gostaria? Você não vai se sentir realizada. Se você casar com uma pessoa que não esteja de acordo com o relacionamento que você busca pra você, você não vai se sentir realizada. Cuidado a buscar cumprir os checklists, porque essa coisa de correr contra, contra o tempo às vezes faz a gente aceitar ou relevar coisas que a gente não aceitaria ou não aceitará a longo prazo, tá? As coisas elas não precisam estar ah perfeitas redondinhas porque a gente sabe que isso é, é não não é condizente com a vida mas elas têm que fazer sentido é, eu falo muito disso vocês sabem quem escuta meus episódios sabem mas elas têm que estarem alinhadas conosco né as coisas que têm de ruim elas de uma certa forma elas é, não podem ser intoleráveis para nós né e principalmente quando a gente fala de relacionamento então, gente, eu queria terminar dizendo pra vocês, não resolva a sua vida, viva a sua vida. Porque com isso você vai se sentir muito mais realizada do que realmente é, riscando a lista de pendências que às vezes a gente se coloca, ou que colocam pra nós, tá bom? Eu acho que essa é a grande moral dessa história toda. Se questione, se questione desse, dessas verdades absolutas que às vezes a gente se colocam e que elas às vezes nos fazem muito mais mal do que bem, muito mais tiram do que trazem para nós. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.